0: Propuestas de impuestos temporales generan rechazo y el presidente Abinader explica, no habrá decisión unilateral. Ministerio Público advierte, expedientes o Odebrecht archivados están bajo investigación y no hay nada definitivo. Compras y contrataciones anula contratos de arrendamientos del Teatro Agua y Luz y del Hotel Nueva Suiza, emite 73 resoluciones.
1: El gobierno dominicano para el presupuesto del año 2021 necesita bastante dinero. Lo que hemos visto que es un presupuesto de 1 billón 37 mil millones de pesos. Esto eh, es una suma muy alta, pero además el gobierno ha querido sostener un déficit cercano al 3%, que es lo que recomiendan el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, los organismos internacionales, para que el gobierno pueda seguir teniendo acceso al crédito internacional. Por eso se está hablando de la necesidad de vender algunos bienes públicos, entre ellos empresas. Y a nosotros nos lo dijo Lisandro Macarrulla, el ministro de la Presidencia, cuando lo entrevistamos la pasada o la antepasada semana. El gobierno, al presentar su proyecto de presupuesto, estableció algunos impuestos no abiertamente presentados, sino como parte de los ingresos previsibles en el presupuesto del año 2021. Que serían temporales. Que serían eh, eh, Después, unos impuestos temporales, incluyendo... Para sostener el presupuesto de 2021. Exactamente, incluyendo el impuesto a... ...las compras en dólares en, con tarjetas de crédito... De los, ...por vía de las tarjetas de crédito... ...de los montos
0: pequeños... ...que son de los las que están exentos de un impuesto
1: especial... Ya. ...porque sí se paga todo
0: lo que ya. se paga en una
1: compra... ...ya, y luego hay un porcentaje también para las compras... ...por debajo de los 200 dólares con internet... ...o en moneda extranjera... ...pero eso es parte de un acuerdo del Dere Kafta... ...que firmó el gobierno dominicano... Ay, ...con el gobierno de los Estados Unidos y los países de Centroamérica. Y luego hay otros impuestos que están ahí como parte del de paquete completo que fue entregado. Hay uno que sería el Al a salario
0: 13, que como se le hace a la gente el, el, el descuento de los impuestos en todos los salarios. Hay una proporción que se va incluyendo, tengo entendido, en todos los salarios mensuales. Entonces el 13 salía exento. Se está proponiendo un impuesto único especial. También para el salario número 3. Ese como que ha despertado un poco bueno, a la gente. Bueno, pues ha
1: habido eh, bastante quejas, protestas, eh, por lo menos en los medios de comunicación y en las redes sociales. Y eso motivó a que el presidente Luis Abinader saliera muy rápidamente el sábado en horas de la tarde hacer una aclaración, casi noche, hacer una aclaración sobre la intención del gobierno con el presupuesto del año 2021. ¿Y qué dijo el presidente Luis Abinader. Primero, hemos recibido un país en crisis, una crisis que implica, obviamente, un tema presupuestario, por supuesto. Se han disminuido considerablemente los ingresos tributarios del Estado. Los impuestos que hay no son lo suficientes. Pero Luisa Abinader ha dicho que nada de eso se va a hacer si no hay un consenso. O sea, no se impondrá por es las decir, manos. Es decir, no se va a imponer unilateralmente con la mayoría que tiene el PRM en el Congreso Nacional una aprobación presupuestaria con estos impuestos. Lo que quiere decir que, digamos que el gobierno ha dicho no va a ser posible si no hay una discusión con las organizaciones, con los empresarios Mira, y con... La sociedad en general sobre... Hay que este entender tema. algunas
0: cosas. Eh, falta dinero. No solo por el déficit que ya se arrastraba desde hace muchísimos años. Recuerden que cuando el presidente Medina llega al gobierno en el 12, se reveló el monto del déficit que se arrastraba de la administración del presidente Fernández. Y fue una cantidad que mucha gente entendió exagerada, por encima de los 200 mil millones de pesos. Cerca de los 200 mil millones. Ese fue... Que cuando técnicos como Nelson Suárez habían dicho que, que llegaba a esa cantidad antes, mucha gente lo ponía en duda y después se comprobó. Y fue desde el mismo Ministerio de Economía que entonces estaba temito que le monta que se confirmó el dato. Eso no se ha logrado eh, reducir al mínimo, al contrario, eso se ha incrementado. Entonces, además de que se mantuvo en esa gestión de gobierno, viene esta crisis por la pandemia, que al bajar la economía se recauda menos. Eso es entendible, porque uno de los impuestos que más cobra con facilidad el gobierno es el ITEBI, por ejemplo. Y si los negocios de compra-venta están cerrados, de comprar y vender productos, eso baja. Entonces, esa es una Lo otro es Fausto, que hay quienes dicen, ¡No! Que se busquen del dinero de lo que se robaron los corruptos. Pero un proceso de investigación... Formulación de expediente, acusación y obtener un dictamen de un tribunal no es una cosa de un día para otro. Eso dura años. Y luego, si es que la parte civil se logra identificar un patrimonio que se pueda confiscar para convertir eso en liquidez, eso tarda mucho más años. Y, y estamos hablando de un presupuesto que se necesita ahora, lo otro, lo pero que dijo está, Macarrulla,
1: estamos hablando de la de, venta de activos, eso
0: de, tampoco es de un día para otro, o sea, eso se podrá convertir en recursos líquidos, pero es un proceso que hay que revisar la ley, que hay que ver cómo se hace, que es una licitación. Entonces, lo urgente es buscar recursos, entonces el gobierno está busca, identificando fuentes. Quizás no es prudente en este momento porque la crisis la tiene el Estado y la tiene la gente. De hablar de grabar el salario 13, cuando hay gente que no está seguro que lo pueda recibir porque su patrono cerró o lo suspendió, eso es un poco delicado. Hay que ver, buscar alternativas, pero eso es, no es tan fácil decir, búsquenlo de aquí, porque bueno. no, no hay un dinero ahí esperando para ser tomado y llevarlo al presupuesto.
1: Mira, la, la otra cuestión es la siguiente: el gobierno está obligado a mantener el apoyo, y ya lo dijo el presidente Luis Abinader, se va a mantener. El apoyo a las micro, pequeñas empresas y a las personas con los programas FASE, para ti, quédate en casa, todos esos programas de apoyo que implican casi 100 mil millones de pesos al año. Estos programas el gobierno va a suspenderlos a partir del mes de enero del año 2021, es decir, cuando se inicia el presupuesto del 2021... Yo hasta
0: dudo que el gobierno tome esa decisión al final, porque es que yo no creo que de aquí a, a enero se recupere la economía. Bueno,
1: entonces, eh, está la cuestión de cómo se va a recuperar la economía. El sector turístico está tratando de ser relanzado por el gobierno con el turismo interno. Luego, hay otros problemas que tiene esta administración, que incluyen, por ejemplo... Una oposición que no va a hacer concesiones. El equipo del Partido de la Liberación Dominicana, que tiene un equipo político, legislativo, de comunicación y con una economía poderosa, bastante aceitada... A la de ellos. Está esperando. La economía de ellos. Está <risa> esperando, <risa> por supuesto. Es que ¿Está que esperando qué? Para entrar en no, este no, gobierno. No, no, ellos no han esperado
0: nada. Yo, Pero este <risa> fin de semana, si el presidente no sale a hablar, se lo en vivo.
1: Ya, entonces, esta situación, obviamente que tiene que ser tomada por el presidente Luis Abinader, en los análisis que pueda estar haciendo, y su equipo. Hay gente que ha dicho, bueno, pero el presidente no debió salir, porque él sale como si fuese el primer bate, cuando juega un equipo de béisbol. Tal vez debió salir el ministro de Economía, Miguel Seara, o tal vez debió salir el ministro de Hacienda, Jochi eh, Vicente, tal vez debió salir Lisandro Macarrulla, el ministro de la Presidencia, no, 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 no. pero ninguno de ellos salieron sencillamente salió el presidente sí, y dio el pecho
0: pero creo que hizo bien el presidente porque la gente no votó por esos ministros votó por Luis Abinader y así como él ha sido abierto muy dado a la comunicación franca pues debe hacerlo con más razón en estos momentos déjame decirte en esa guerrita que hubo en Twitter eh, yo digo que el gobierno no la perdió porque en principio sí lo estaban acorralando pero luego surgieron otros que respondieron diciendo espérate no eh, incluso hay quienes tienen una visión crítica frente a estas medidas que gobierno está planteando, sectores que apoyaron incluso... No, no, incluso pero,
1: surgieron convocatorias al, a la plaza de no, la pero
0: Es una expresión del galloloquismo, que eso no tiene nada que <risa> ver. Eh, yo te quiero decir, gente, sectores sensatos que apoyaron quizás o vieron con buenos ojos que el, el Luis Abinader ganara. Que tiene una visión crítica, pero han dicho: espérate, no, 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 no espérate, ¿quién convoca? Dice: no, porque los corruptos no pueden convocar. ¿Los que provocaron esto? No. O ahora, gente que quiere
1: pescar en Río Revuelto. Ahora, no. Gustavo, yo creo que hay que plantearse y a la sociedad hay que plantearle lo siguiente. Luego de esta crisis a la que hemos estado sometidos durante seis meses, disminución de los ingresos por turismo, disminución de los ingresos del Estado por remesas, Disminución de los impuestos internos del Estado dominicano en la medida en que ha ocurrido. Disminución de la actividad económica en general del PIB, Producto Interno Bruto, la economía menos un 9%. La economía ¿Alguien puede estar pensando que no vamos a pagar de alguna manera esta crisis con recursos de nuestros bolsillos? No sé, me parece que es iluso suponer que... Algún sector o todos los sectores van a tener que pagar parte de esta crisis.
0: Bien, el, el caso es que la gente entiende que al empleado, la gente de abajo, de a pie, al que menos tiene, no se le puede cargar más.
1: Bueno, pero el gobierno ha estado cosa. una racionalización de los recursos públicos, una reforma del gasto, y esa es una reforma importante, el gasto. José Alfredo Guerrero habla en un artículo que publicamos hoy en Acento de que es una especie de tres puntos que hay que tomar en cuenta. El gasto y la calidad del gasto. La deuda pública, porque obviamente hay que pensar en la deuda pública. Pero la deuda
0: por el momento que eh, se olviden de eso, es hay que tomar más prestados. Pero es un tema, porque
1: la deuda pública implica que el gobierno va a seguir cogiendo prestados. Sí, sí. Bueno, eso, sí es verdad. Es inevitable. Ya el gobierno emitió... Eso oro lo habían por ,800 dicho millones.
0: los funcionarios del pasado gobierno, previeron que iban a, se iba a tomar más préstamos. Y, y, de, y los funcionarios de este gobierno han dicho, señores, claro. hay una
1: situación que el gobierno debe seguir buscando recursos. Por suerte, digo, por cierto, recomendamos el trabajo de José Eloy Malcún en el día de hoy, en acento sobre el tema de los impuestos y lo que falta, lo que estaría faltando, un tema sumamente interesante. Pasamos a la pregunta, que se nos ha ido mucho tiempo, pasamos a la pregunta que tenemos para ustedes en el día de hoy. La crisis dificultaría... A medianas y pequeñas empresas pagar el salario 13. ¿Qué propone usted? ¿Acuerdo de patronos y empleados y el Estado? ¿Dar gracias a las empresas para posponer el salario 13? ¿O exonerar a las empresas afectadas del pago del salario 13? U otra, otra opción. Bueno, pues ahí estamos. En un momento volvemos.
0: Qué bueno que la Dirección General de Compras y Contrataciones del Estado, que dirige el buen amigo Carlos Pimentel, ya ha tomado 73 resoluciones sobre expedientes de asuntos que estaban o en litis o en revisión de hace muchísimo tiempo. Hay dos casos que llaman la atención. El de el Teatro Abuelo, que se sabe que fue una de esas cosas faraónicas que hizo dictador Trujillo, en el año 55, para conmemorar sus 25 años eh, como propietario absoluto de este país, haciendo todos los atropellos, ¿verdad? De que la era, le lo dicen los bandidos, pues una dictadura, ¿qué era ni era? Entonces, ese teatro se lo han estado rifando durante muchos años, se la arrendó a uno al otro, en fin, gente que ha querido hacerse con la propiedad o el usufructo de eso, pero lo que han, ha sido dejado abandonado y eh, no se ha hecho nada con eso y eso es un, ahora mismo un almacén de, de rata de bandidos que pululan por ahí, por esa zona y algo se debe hacer para rescatarlo porque además ya es incluso un patrimonio arquitectónico eh, que data de ese tiempo, eso por un lado lo otro es lo del Hotel Nueva Suiza que recordamos que hubo muchísima denuncia escándalo de que se hizo una concesión que prácticamente era un regalo y las personas que la obtuvieron ...tampoco desarrollaron lo que dijeron que iban a desarrollar... ...y así pasó con si muchísimas otras propiedades del Estado... ...había un relajo en la concesión de contratos, de arrendamiento... Eh, ...con muchísimos años y facilidad para pagar... ...y prácticamente el Estado resultaba siendo timado... ...de manera que es muy bien que esos expedientes ahí como muertos... ...la Dirección de Compras y Contrataciones... ...está trabajando y le está dando salida... ...pero tomó
1: decisiones...
0: ...tomó decisiones y en este caso... Entonces, si eso ya se resolutó, que se vaya a ver qué se puede hacer para rescatar esa parte de la ciudad, que forma parte de otra historia, y que se haga algo útil ahí, y que eso deje de ser un almacén de,
1: de basuras y de ratas. No, por supuesto, yo creo que aquí hay una decisión firme de, de la Dirección de Compras y Contrataciones, de temas que se quedaron archivados, que se quedaron guardados, que yo Yocasta... Guzmán no quiso sacarlo a la luz pública. Pero no, no solo Doña casta, eso tenía años y, después, y años. Eh. Bueno, pero de todos modos, la otra cuestión que dio a conocer este fin de semana, Carlos Pimentel, fue una resolución administrativa de suspensión de un proyecto de viviendas del Instituto Nacional de la Vivienda.
0: Sí, que fue hecho que eh, amparándose viviendas. en una supuesta emergencia. Ya. Y eso se presta muchas cosas.
1: Entonces, eh, no importa quiénes sean los que estén involucrados en el proyecto, en la parte, digamos, de construcción, pero la idea es que hay que cumplir con unos parámetros, hay que cumplir con unas normas de transparencia y la Dirección de Compras y Contrataciones ha emitido una resolución paralizando el proyecto hasta que pueda, digamos, volver a una... ...situación que sea administrable... ...y que sea transparente... ...mira... Eh,
0: ...también la dirección de compras y contrataciones... ...ha puesto unas condiciones... ...interesantes... ...porque hay ciertos proyectos... ...que el Estado... Eh, ...impulsa... ...y que tienen unos costos... ...que se supone que quienes vayan a licitar ahí... ...tienen que tener una empresa debidamente constituida... ...y con los recursos suficientes... ...para emprender por lo menos... ...la primera etapa de esos proyectos... Entonces algunos se están quejando, porque aquí se daba que aparecían gente con unas supuestas empresas constituidas de carpeta rápidamente, sin un centavo, que simplemente se capitalizaban con el Estado. Y así no puede ser. Y, y entonces lo que hacían es que vendían a terceros ese proyecto y eso se prestaba muchísimas cosas. Esa es la historia. Entonces, uh -huh. que nada, usted dice que tiene una empresa. Bien, ¿qué hace su empresa? ¿Cómo está constituida? ¿Cuántos recursos tiene disponible para esto? ¿Verdad?
1: Ya, yeah. Yo creo que Carlos ha hecho, Carlos Pimentel ha hecho una revisión, la han estado haciendo. Ya cuando tuvimos la conversación con él, Gustavo, él dice que una de las cosas sorprendentes fue haber encontrado 12 resoluciones de temas que le habían sido planteados importantes a la dirección anterior y que las resoluciones estaban hechas y todo. Pero no se dieron a conocer. Pero no se dieron a conocer. Entonces, bueno, pues él también igualmente estaba sacando. Sospecho que... ¿Cuántas resoluciones fueron? 76. 76. En, ahí deben en estar, menos de un mes. Ahí deben estar las 12 que él encontró que estaban hechas. Exacto. Yo no sé si habrá cambiado el sentido de la resolución, pero eh, parece ser que había sido la directora anterior la que había tomado la decisión. En este, De esas 12. De esas 12. Sí, de esas 12. Esos 12 casos que le fueron llevados... Eh, ...a la Dirección de Compras y Contrataciones... ...y hay que recordar... ...además... ...que la Dirección de Compras y Contrataciones... ...y la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental... ...que dirige Milagros Ortiz Bosch... ...igualmente entregaron al PETCA... ...a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción... ...el expediente del asfalto caliente... ...que es un expediente de 11.500 millones de pesos... Es
0: caliente porque el caso es caliente. No, es caliente. Es que el asfalto es es caliente porque el asfalto o sea es caliente. Que doble calentura entonces. <ríe> <ríe> por y, el caso y por el y, asfalto.
1: Sí, claro. Y ese expediente está a la espera de que el Ministerio Público dé a conocer la revisión y los resultados de su trabajo. Tal vez ha pasado poco tiempo porque hace apenas dos semanas que le entregaron los documentos, el archivo. Pero parece ser que es un archivo que tiene Obviamente, eh, mucha documentación que están muy claras las normas administrativas de cómo se deben hacer esas concesiones o esos acuerdos que no cumplieron con eh, el mandato de la ley y que fueron personas favorecidas previo a la campaña electoral. Obviamente, eh, uno está esperando a ver qué dice el Ministerio Público, el PETCA, Wilson Camacho como director provisional temporal del PEDCA para estos casos que, está, que están eh, en manos de ellos. Mira,
0: Fausto, ya casi tenemos que irnos a la otra, pero que no quería dejar pasar eh, dos cosas del ámbito internacional, pero que tienen que ver quizás con lo local. Una es que Cuba anunció la reapertura prácticamente completa de su turismo. El 15 de octubre. Eh, Varadero, que es uno de los balnearios más emblemáticos de Cuba y muchos hoteles. ¿Por qué? Porque necesitan recursos. Lo digo porque aquí mucha gente se escandalizó cuando los hoteleros primero, antes del gobierno, ya anunciaron que a partir del 15 de septiembre iban a comenzar a abrir, o primero el otro. primero, otro. El primero. Y otros el, el 15, sí. dependía. Mucha gente decía y que no, que no se puede favorecer a esos empresarios. Señores, el turismo no es empresario. Eso es, estamos hablando entre, de manera directa en los hoteles y demás, de medio millón de empleados y otro medio millón por las actividades conexas uh -huh. y un encadenamiento con el resto de la economía que le venden alimento y cosas a, a los hoteles. Entonces eso no, eso es lo que está haciendo todo el mundo, a reabrir su economía. Hay que reabrir, no se puede mantener a la gente... A la espera de de, qué, de un situado, de una bueno, mirada Y lo dije. otro que quería decir rápidamente es que hay que saludar una encíclica, Tutti Frateri, que ha emitido el Papa Francisco. Con puntualizaciones muy importantes de que en este tiempo, señor, hay que dejarse de ortodoxias respecto a visión que usted tenga de la economía o de la política, de la nacionalidad. Todo el mundo tiene que ser fraterno con el otro y ser solidario. Estamos en una gravísima crisis.
1: Así es, que toca también aspectos eh, de la ecología universal, muy en boga el debate en estos días y muy denigrada por decisiones de potencias importantes en el mundo. Porque hay una visión de gente que entiende que busca cuarto lo importante, sí, y así no es. Sí. Entonces, eh, esa encíclica está dedicada a San Francisco de Asís. El santo de los ecologistas de todo el mundo. El amigo de los animales. El amigo de los animales. Es el poema El lobo
0: de Guglio. Sí, sí. sí.
1: Vamos a, a pasar eh, a, a plantear nuevamente, recordar la pregunta. La crisis dificultaría a medianas y pequeñas empresas pagar el salario 13. ¿Qué propone usted? ¿Acuerdo entre patronos, empleados y el Estado? ¿Dar gracias a las empresas para posponer? el pago del salario 13, exonerar empresas afectadas del pago del salario 13 o alguna otra recomendación. Vamos a la algún pausa momento a volver. Pues vamos a pasar inmediatamente a ofrecer algunas de las respuestas recibidas. En general... Aquí la crisis, el tema eh, tiene... Sí, en Twitter. En Twitter, por ejemplo. Acuerdo entre empresa-estado, el 68.3%. Posponer el salario 13, el 10%. Y exonerar a las empresas, 21.6%. Bastante dividido. Vamos a ver en detalle las... Claudia Zuluaga Alam, ninguna de las anteriores. Es Otras, está en caso de Otras, están en la casa de Otras. En el punto 4. Adelante. Irene López dice que consulten el Código de Trabajo. Ah, para ver las opciones que ofrece el Código. Sí. La siguiente es... De Delgi 123. Ahí sí es bueno el Estado. Buenos pendejos. <risa> <risa> MP. Que paguen estos empresarios son los verdaderos chupasangre, que paguen, eso es lo que dice M.P.
0: Y no, ar, ar, ninguna de las anteriores, el geris genere, dice, de la anterior
1: anteriores pagar como siempre. Así es. Bueno, pues esas son algunas de las respuestas que hemos recibido, ya vieron como en general la gente prefiere básicamente un acuerdo entre el Estado y las empresas, y los empleados por supuesto. Y hablamos de empresas pequeñas con problemas, porque la gente quizás se refiere a las empresas grandes no tienen inconvenientes, ya, o las que no han sufrido sí. crisis. Vamos a ir con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, que como siempre nos ofrece importantes datos sobre lo que está pasando en el Cibao y en Santiago. Adelante Máximo.
2: Gracias. Iniciamos con el cambio de mando de la policía en esta sede de Santiago de los Caballeros, centro del comando regional Cibao Central de la Policía Nacional. Esta jurisdicción agrega además las provincias Hermanas Mirabal, Espaillat y La Vega. Juramentado ya en esta sede, el general de brigada Eduardo Alberto Ten, muy conocido en esta zona, ha estado en Bonao, en la provincia de Duarte, y a Santiago regresa por cuarta vez. Se le atribuye haber hecho una labor eficiente en San Francisco de Macorís, una labor que tiene que ver con el trabajo preventivo de cara a la situación del coronavirus. Y cuando regresa a Santiago, en su discurso también habla de esa situación. Dice que viene a trabajar por la salud de este pueblo. Veamos.
1: Buscamos salvar vida,
2: buscamos
1: la salud de cada uno de nuestros ciudadanos. Señores, hay desaprensivos que no crean conciencia porque cree que esto es un juego, esto es una realidad. Vamos a trabajar en Santiago por la salud de Santiago. Vamos a trabajar en Santiago porque se mantenga la disciplina, porque se mantenga el cumplimiento a las leyes.
2: El general Ten sustituye en el cargo al general de brigada Pablo de Jesús Dipré quien en su despedida agradeció a todos los sectores. Mil gracias a la provincia a la cual dirigía, entiéndase, Moca, La Vega,
0: Jarabacoa, Constanza, Santiago, Licey, Navarrete y Las Lomas, como le decimos, Sajoma. Y cada uno de ustedes, que Dios le bendiga, y mil gracias por ese apoyo, esperando que el Todopoderoso ilumine a nuestro hermano y amigo el general Ten. Y cada uno de ustedes puedan darle ese paldarazo para salir por la puerta
2: ancha. En lo que tiene que ver con la explosión en la distribuidora de gas licuado de petróleo, COPEGAS, en el municipio de Licey al Medio, donde fallecieron dos personas y que nueve resultaron con quemaduras de primero y tercer grado, las autoridades han anunciado que iniciaron una investigación para determinar qué pudo causar ...esta situación en esta envasadora o más bien distribuidora de gas licuado de petróleo. Esa investigación está a cargo del Departamento Técnico de los Bomberos y la Policía. Cambiando de tema, viene Exposivao 33, pero en una versión distinta. Esta vez será virtual. 50 empresas estarían participando entre el 13 y el 15 de octubre. Pero ya lo saben, es en las redes que viene Expo Cibao, organizada por la Cámara de Comercio y Producción de Santiago. Distante, pero pendiente de la actualización noticiosa desde Santiago y la región del Cibao. Siga con la programación de Acento TV.